0: 新型ニュースプロジェクトセ
1: ス。今
2: 夜の日替わりコメンテーターご紹介しましょう。クリエイティブディレクターの辻麻子さん、リモートでご出演いただきます。辻さん、どうぞよろしくお願いいたします。はるかの辻でございます。よろしくお願い致いし,、はい、します。お願いします。え、辻麻子さんはジェンダーギャップなどの社会課題の解決に向けた事業や商品の起業。企画、プロデュースを手掛けるアルカを立ち上げ、代表を務めていらっしゃいます。また、クリエイティブを通じて社会課題にアプローチするクリエイティブ・アクティビズムを提唱。ニュースゼロの水曜日のコメンテーターとしてもご出演なさっています。
1: はい。さて、あの辻さんにはこの番組でもたびたびお話を伺っていますが、はい伺ってますね。はい、最近あの辻さんのアカウントを見ますと、あの元ミシェルガンエフワンとのボーカルの千葉雄介さんの。あの不法によって、え大変大きな、あの動揺と言いますか、はい、すごくファンだったというふうに書かれていましたが。どういう、あの付き合い方されてたんですか
3: 。ありがとうございます。あのツイッターが千葉さん一色で本当はあのお騒がせしておりますというところなんですが。はい、中学。高の時からもうずっと好きでして、うん、今はあの自分自身もレコード大好きで集めてるんですけど、はい、自分が聴く音楽とか自分が集めてるレコードとか本当に14歳の時からもうずっと親であり親友のようにあのういろんなことを教えてもらって時間を共にした大好きな大好きなアーティストだったのでまだ正直ちょっと喪失感が。あの実感すらなく、日々毎日曲をと聞いて涙しているという感じでございま
1: す。ね、千葉さんといえば、そのもしかしたら辻さんにとってはヒット世代上の世代のアーティスト群の。一人という印象もあるかと思うんですが、うん、そこはどういうふうな出会いだったんですか
3: 。あ、そうですね。あの一番最初のきっかけは確か当時あのユーチューブが出始めの時で。はい、海外に中学校高,高校で住んでたので、邦、うんうん、楽を。逆に海外に出たからこそ聞いてみたいと思って YouTube でいろいろ探している中でたまたま出会って、はいはい、一番最初ブランキー・ジェット・シティを知ったんですけどブランキーのつながりでミシェルガ・イネファントを知って千葉さんを知って、うん、もうそこから気づいた時にはもうあの知った時にはもうミシェルが解散してたので、うん、そこから安倍さんを知り聴きを、はい、ースデーのライブに大人になっていくようになったという感じでしたねで
1: も90年代骨太ロックを
3: もう大好きで
1: す摂取してたんですね
3: あの千葉雄介に育てられたと言っても過言ではないぐらい大好きなのでもう喪失感が
1: う,う,こう本当にねその昨今はそのファンの喪失をどういうふうに乗り越えるのかとかどう向き合うのかっていうのが本当に大きな課題ですよね、うん
3: 、そうですねなんかやっぱり失ってしまった喪失感とでそのショックを逆にまた千葉さんが作ってきた曲だったり語ってきたインタビューを見てまた元気づけられるっていう、うん、あの自,自給自足をしているところではあるんですが。うんはいういうはい、でもやっぱりメインストリームど真ん中のいわゆるポップスのアーティストさんとはちょっと違うので、なかなかファンの方々とね、さっきおっしゃった通り世代も違うので、うん、出会うことってそんなに多くなかったんですけど、はいまあ、悲しきかな今回の,あの不法でいろんな方々が SNS に投稿されてらっしゃったり、悲しんでる声を書かれて、なんか今まで好きな人近くで出会ったことがなかったので、うん、なんかこれをきっかけに好きな人たちの声を目にするっていう、なんか悲しいんですけど、逆に仲間たちに出会えたような感覚もあって寂しさをちょっと皆さんと共有している感覚です
1: 、うん、あの大変お忙しい時期だと思いますがあのそうした中でもいろいろな情報経由で接種して、はい、癒しながら今働いているという状況ですね、は
3: いはい、そうですねもう師走感満載という感じが、うん
1: ね、もう迫ってますね,、うん、ね年の瀬という感じですけれども、ねはい、
3: 皆さんお忙しいですねきっと、
1: うん、ではそんな辻さんとニュースを振り返っていきたいと思います
2: はい北朝鮮は今朝午前8時24分ごろ平壌周辺から日本海に向けて ICBM 大陸間弾道ミサイルを一発発射しました防衛省によりますとミサイルはおよそ1000キロ飛翔し最大高度は6000キロ以上最大射程は15000キロを超えると推定されています自民党の派閥の政治資金問題をめぐり、茂木幹事長は、透明性が確保されていなかったとして、政治資金規正法の改正などを早急に検討していく考えを明らかにしました。一方、先月亡くなった細田博之前衆議院議長が、現在の安倍派である細田派の会長をしていた際、細田氏から、キックバックの金額について具体的な指示を受けた議員がいることが分かりました。ロイター通信によりますと、イスラエルとの境界にあるケレム・シャローム検問所から人道支援物資を積んだトラックがパレスチナ自治区ガザに入りました。イスラエルとイスラム組織ハマスによる戦闘開始後、ガザへの物資の搬入はエジプトとの境界にあるラファ検問所に限られていて。ケレムシャローム検問所から支援物資の搬入。支援物資が搬入されるのは初めてだということです。政府はアセアン東南アジア諸国連合の加盟国と。オーストラリアとの脱炭素の連携枠組み。エーゼック。アアジアゼロエミッション共同体の初めての首脳会合を総理官邸で開催しましたエーゼックは温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルをアジアなどで実現するための枠組みで会合では司令塔となるアジアゼロエミッションセンターを設立し脱炭素化に向けたロードマップの策定を進めることが確認されました。おしまいに岸田総理が先ほど総理官邸で記者団の取材に応じ自民党派閥の裏金疑惑などについて次のように述べました
0: あのまず、まあ、今、この政策集団の,、えー、この政治資金に関しては、まあ、当局の捜査が行われていると認識をしておりますので、えーまあ、捜査に影響や、まあ、予断を与えるこういったことは控えなければならないとは思いますがただ今後まあ捜査が進み全容や原因あるいは課題こうしたものが明らかになっていくものと思いますこうした推移を見ながらこのしかるべきタイミングで党としても国民の皆さんの信頼回復のためのまあ、新たな枠組みを立ち上げるなど、果断に対応を行っていくことは重要であると思っています。そして、えっと、ご質問は政治資金の法律についてのご指摘もありましたが、これの、そういった選択肢も決して否定するものではありません。たただ今申し上げたように今後、全容や課題や原因、これが明らかになっていく、この推移をしっかり見た上で、対応を考えていかなければならないと思っていますす以上です、はい
1: 、さて、今日はクリエイティブディレクターの辻朝子さんとご一緒しています。辻さん気になるニュースいかかがでしょうか
3: そうですねあのやはりこの2週間、ずっと毎日、国民皆さん、みんなそうだと思うんですが、あの裏金問題はもう思うところがありまくりというところで、うん、先ほどの,、はい、の岸田さんのお話、岸田首相のお話も。またいつものテンプレートの文言しかるべきタイミング来ましたよというところで頭を抱えておりました
1: 、うん、そうですね、このあたりについて、後ほどフロントラインセッションでじっくりお話を伺いたいと思いますが、今日はあれですね、ぶら下がり会見、やっぱり新しい情報ゼロでしたね、全く変わらないような状況です、そのあたりも伺っていきたいと思います
0: 。おぎゅうえチキン
2: ここからはフロントラインセッションです。日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日はクリエイティブディレクターの辻朝子さんです。辻さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま
1: す。はい、お願いします。さて今回はどんなテーマでしょうか
3: はい、あのこの後も上脇教授いらっしゃると思うので、今日はあの今日もその話題で持ちきりというところだかと思うんですが、はい、やはり自民党の,あの裏金疑惑についてあの、皆さんとお話ししていきたいなと思います
1: うんこの問題、辻さんはどういった点、気になってますか。
3: あのもう思うところありすぎて一つにまとめるの難しいんですが、はい、大きく分けて四つあの行き取りを感じているポイントがあります。一、うん、つ目はあのまあ歯磨かしとか口裏合わせみたいな言い方はよくしますけれどもあのもちろん裏金疑惑そのものもあのもちろん大きな問題でこれからあの捜査の。進捗皆さん追っていくところだと思うんですが、うん、そもそもここまで報道されてし始めてから2週間、約2週間が経ちまして、その2週間の間、ずっと各議員がある種、口裏合わせのように全員同じ言い逃れをして、はい、あともすると、ちょっとこう煙にまこうとしているのかもしれないっていうくらい、あの、ま、犯行例を仕掛れているようなね、あの宮沢議員の告発もありましたけれども、ね、口止めされて,るって、ね、同じ,、はい、同じ言い回しをずっっと皆さんさんれててなら谷川議員に至っては読みますとまで言って、うん、あの明言されていらっしゃいましたけど、はい、やっぱりこの国会議員って、まあ、そもそもですけれども、まあ、それぞれの,、ね、ぶ,あのぶら下がりだったりとか、まあ、会見の中あるいはあの記者さんに出激インタビューをされてっていうところであのこういうふうにはぐらかすっていうのもどうかと思いますけど、うん、国会の中あるいはそれこそあの元官房長官松野さんで言うとあの定例の会見の中で、はい、あの同じような言葉を繰り返されてるわけじゃないですか、うんうん、あれって、そもそも国会議員は言論をもってして、それこそまあ暴力だったりとか、いろんなあのデモだったり、まあ、いろんな手段ではなく、その中で言論の場において、あの議論をして、不正化をしていくだったり、うんあの、それこそ質疑に対して答えていくっていう職業のはずが、はい、そもそも言論拒否してるって、うんうん、この職業を拒否してらっしゃるのと同じことじゃないかと。思って、あの言い逃れ、皆さんの同じ口裏合わせというか、言い逃れに、まず、あの、一番息取りを覚えたところで、なんとなくこう、2020年のあの、検察庁法案があの取り出されていた時の森本法務大臣の答弁をちょっと思い出すところもあって、壊れたテープっていう表現もね、うん、ありましたけど、うんうん、なんだかこれが都合悪くなった国会議員の、こう、回答のテンプレート化してしまってるのが、本当に、なななんだかででは済まされない気通りがですね、うん
1: 、そうですね、あの今、操作が行われていて、操作に影響する可能性があるので、はい、お答えを差し控えさせていただきますというような、そうしたような回答が続いていますよね、でこの操作に影響するからっていうのことで、正直に話さないっていうのことは、正直に話すとやはり不都合なんだなというふうに、我々からは見えてしまいますよね。
3: いや本当、おっしゃる通りで、言い逃れすればするほど政治不信に乗りますし、うん、なんなら、まあ、先ほどねあの、岸田首相も叱るべきタイミングとおっしゃってましたけど、はい、何か理由があって、あのその期間、お話しできないのであれば、その叱るタイミングがいつなのかっていうことを、例えば捜査のメ路がついたタイミングなのか、うん、何がしかあの、それとセットであの伝えるべきだと思うんですけど、まあ、それも当然ないと。うんうん、で松野さんもあの政府の立場でっていうところを理由にお話しされてますけど、政府の立場を退かれた今もまあ同じスタンスというところで、だんまり状態なわけで、やっぱりこれがまあ当たり前になってしまって、これが許されてしまってるっていう言わないことを自分で選択できてるっていうこと自体がまずおかしいなと思う点と、うんうん、もうちょっとたくさん怒り浸透で恐縮なんですが、はい、あとまあ、そもそも、これも今に始まったことじゃないというのがまあ悲しい。自民党の長期政権によるものだとは思うんですけど、やっぱり矛盾とか、ちょっとこう言葉があれかもしれないですけど、国会の場においても、なんかちょっと茶番のように感じてしまうところもあって、というのも、先日、松野さん、松野元官房長官に対する不信任案出たと思うんですけど、あれに対しては、否決しておきながら、与党多数で、否決されておきながら、次の日にはもう解任人事を出すというか、事実上の法鉄というところで、はい、あの、人事が刷新されたわけですよね。あれって、どうしてもあの多数決、民主主義の多数決の構造上仕方ないことだとは思うんですけど、否、ま、決、あ、するということは、あの松野さんが元官房長官に値する、その任に値する方であるっていうところを国会の場でこう回答しているわけじゃないですか。はい、それに対してあの数日後にはもう人事が刷新されてるっても言ってることとやってることが全く、なんていうかスマッチというか、国会の場でどうしても多数決の構造上、それがまかり通ってしまうっていう違和感がやっぱり、かなりありましたねそうで
1: すね、やっぱり今はその数に頼っていろいろと、はいまあ、答えを避けるということが可能になってきた、まあ、そうしたの状況の中でいろいろな追及というのがうやむやになってきた、そのことを確認させられるような、そんな1週間でもありましたね。
3: いや、本当おっしゃる通りだと思います。うん、もう、ちょっとたくさん森り,りで恐縮なんですけど、はい、あの、それこそ、後ほど、あの、山脇先生の、あの、お話も、私も、あの、一視聴者として、あの、伺いできたらと思ってるんですけど、個人的に一番大きな危機感を持ってるのは、はい、まあ、ここまでのはぐらかしだったり、国会での矛盾茶番みたいなところも、もちろんありつつ、やっぱり、この先、どういうふうに、じゃあ、この状況を、それぞれ誰がいくら裏金を、あの、作っていたのかっていうところの見える化だけではなくて、その先そもそもの、今それを許し続けてしまっていた、ここまであ,のあらわにならなかった政治と金の問題、どういうふうに改革していくのかっていうところだと思うんですけれども、うんうん、その抜本的改革とか改善の姿勢が一向に見られないっていうところが、やっぱりあの一番の危機。意識を持っているところで、うこういうのも今、皆さん、ね、よく言われてますけど、リクルート事件以来のまあ本当に大きな問題で、はい、でもやっぱり解決しようとする熱量、あの火の玉となってって、岸田さんおっしゃってますけど、ねはい、なかなか、はい、そのこうじゃあ、現実的に何をしていくのかというところも見えないですし、じゃあ、そのリクルート事件を振り返ってみても、あの私、1995年生まれなんですけど、はい、私が生まれる前の出来事なわけですよね、はいはい、その時にあの政治改革の基本方針も92年なので生まれたより前だったわけですけど、うん、そこから今まで私がお腹にいるより前に起こった出来事の海がまだ出し切れてないっていうことも、はいはい、あのちょっとどういうことなんだろうなっていうのもありますし、うん、ただその当時を振り返ってみると。あの、改めて、それこそ生まれる前だったので、今回の一件で、まあ、歴史上の出来事ではなくて、今、現時点で私たちが見ているニュースと同じように、当時何が起こったのかっていうのを少し、あの、遡ってみたり、勉強してみたりしたんですけれども、うん、当時のその、政治改革大綱を作られた、例えば、あの、伊藤先生とか、あの、小倉先生とか、はい、あの、まあ、そういうこうあるいは、まあ、ユータピア研究会の方々とか、まあ、そういうこう当時の若手の方々、石場さんもそうだと思うんですけど、うん若手の議員たちが立ち上がってこのままじゃいかんって言って金の出と入りを明確化して、こう、それこそ選挙制度もそうですし、政治と金の問題を改めなければならんって言って政治改革を大きく進めていったわけですよね。でも、それが今の自民党を見てみると、若手の議員さんたちがそうやって立ち上がって変えていくような機運がやっぱり見られなくまて、ねまあ、それは若手の議員さんの範囲そもそも少ないっていうのもあるかもしれないですけれども、なんか何のために、若い世代の議員さんたちが必要なのかっていうのを、この当時のリクルート事件のことをあの学び直してみると改めて感じて、うん、なぜ今その若手たちのエネルギーがなかなかないのか、あるいは観光例を敷かれていてとか、まあ、いろんなね、うん、忖度という言葉も日本だとありますけど、なぜ当時のようなことが今の自民党の中で起こらないのかっていうのは、うん、あの、シンプルにすごくこう疑問に思うところでもあり、問題意識
1: を持っているところです。そうですね。ま、あの、実際90年代前半というのは、まだまだ、あの、ギリギリ派閥というものがあったので、党内政権交代や緊張関係というものが、あの、可能だったものが、今の派閥というのは、より、相互にこう、縛り合いつつ、大臣ポストを争うようなミニマム化されたようなっていう、両側面があるので、あの、じゃあ自分たちがっていうふうに誰も手を挙げにくいというのが、まずありますよね。でも、今の鈴木さんの話を聞いていて思ったのは、あの、岸田さんのあの、言葉の空虚さ、といういものを何、はい、かに似てるなと思ったんですけどあのテンプレートってあるじゃないですか。で、はい、テンプレートってあのみんな同じことを言うっていうことだけではなくて何かの言葉を入れる前の,あの空欄な状態のことも我々テンプレートって呼べますよね。つまり、はい、ここに、えー、どういうふうに認識してるかを言いましょう。で次にどういった手段を言うか言いましょう。いつ頃やるか言いましょうっていうこのテンプレートがあってそれぞれに文言を入れていくと適切なスピーチになるんですけれども岸田さんその文言を新たにテンプレートに入れることなく適切な時期に判断することの重要さを認識してっていうふうに言っていてそこはオリジナル言葉本来を入れるべきで何月何日までにこの政策をこのようにしてどうしますって入れるべきなの,のを何も入れてないんですよね。そのあたりでいうと、やっぱり今の問題を何も把握できていないまま、何をしていいかも分からないという、ある種の異常さというものも、浮き彫りになるような気がしますね
3: いや本当、おっしゃるとおりだと思います。それだけ支持率が下がっている中で、うんまあ、あの場当たり的な対処が必要っていうところももちろんあるとは思うんですけど、はいまあ、だからこそ、ここまであの先ほど申し上げましたけど、あの28である私が生まれる前から起こってる、うんまあ、ずっと言われ続けてる政治と金の問題、うん、せめてこれだけ議論になっている今、もう自分がこれだけ支持率が下がってでも言い方悪いですけど、うんうん、こう、居座り続けてるというか、はい、こだわり続けていらっしゃるあのポストなのであれば、その総理大臣のポストになっている岸田さんだからこそできること、それこそこれまでこうこうこういう問題があって、かつての政治改革対抗の中でこういう抜け穴があって、それが今、派閥のこう金の問題としてこういうふうにあらわになっています、なので、ここに関してはこういう対策を取ります、ここに関してはこの人を担当につけて、うん、いついつまでにこう大きな方針をこう出していきますとか、はいまあ、そういった少なくとも今すぐ回答できるものじゃなくとも、こういう方向性で進めていきますということまでは言えるはずで、うんうんはい、やっぱり自分の言葉で語れないというか、うなかなかこうそれが見えてこない、なんていうか、自分の言葉で語らなくてもいい、それが当たり前政治家の当たり前になってしまっている現状というところもね、あのまさに岸田さんがこう筆頭となって、今の日本政治を表してしまっているなと思いますすねねそうで
1: す、ね、コミュニケーションが通じないなという手応えのなさを感じてしまうということですよね。あの先ほど岸田さんの音声を聞いていててそういえばこの言葉遣い変だなと思ったのが、今捜査が行われていると認識していますっていうふうに述べたんですね。はい、で、操作が行われているので認識しなくて単なる事実なので、認識を述べるのであれば、それに対して例えば重要に解決しなくちゃいけない問題だと認識していますなどと述べた上で、それについては自分はこういうふうに対応しますということを述べなくてはいけないんですけど、あくまで一つの言い訳としてこう使われる文言として定着しているがゆえに、なんか不思議な言葉遣いがついてしまってるんだなということはちょっと感じましたね。
3: いや本当、おっしゃる通りですし、まあ、この先の話でも、うん、あの、そもそもの政治と金問題だけじゃなくて、これって本当、芋づる式で、ずっと言われている盛りかけもそうですし、うん、あの折りパらの食事券もそうですし、参謀、ね、機密費もそうですし、大阪万博も国費負担、今、1647億ですし、うんうん、もういろんなことが積み重ねになっていて、はい、なんていうか、一つの穴を塞げばいいっていう問題じゃなくなってきてるなというような
1: ものですね。これ辻さんあのこういういいいに穴穴塞でほしいとか、はい、この穴はせめてすぐやってほしいとか、そうしたもう要望というのは、いか,がですかあ
3: のそれこそ先ほどの若手議員の話ありましたけれども、はいまあ、かかってくるコストはあ,のある一定見える化した上で説明をしていくべきだと思うんですけど、うん、なんかその説明も含めてあの、ひたすら上の世代のおじいちゃん議員たち、ちょっと言葉があれで恐縮ですけど、はい、ずっと居座り続けていらっしゃるので、うんうん、まずあの、まあ、年齢を決めるなり、あるいは在任期間を決めるなり出馬できるエリアの上限の年数を決めるなりこう権力が同じ場所に集中しない構造をまずあの変えていくっていうのが一つとそれと同時に今回でちょっとこうもう退場する方は退場していただいた上で、あで新しいそれこそねあの2世議員の方が当選しやすいみたいなところもありますけど若手の議員さんたちが増えていく仕組みをどうにか作れないかなあるいはまあ野党が頑張るんだとしたらあの次の選挙で若手たちを出していくだったり、まあ、ちょっと新しい風が吹いてほしいなというのをね、うんうん、かつての先ほど申し上げたユートピア研究会じゃないですけど、はい、なんかそういうエネルギーが今の日本政治には、ね、なかなかない状況だと思うので
1: 、こ、ね、れ
3: を機によくも悪くもですけど、あの顔ぶれが少し一掃してあの変わっていけるといいんだけれどなぁと。思う
1: ところです、うんうん、でも確かに政治資金規正法の改正、これ、必要だよねということは言えるわけですけれども、今のメンツでやったら、その改正にも限度がおそらく出てくると思うんですよね、はい、そうなったときに、例えば政権交代なのか、議事政権交代なのかともかく、今までの制度によって恩恵を受けなかった人たちというのが、しっかりと厳しくチェックするっていう意味では、やっぱりこう人が入れ替わっていく、人の流動性っていうものが、国政に対して行われる、これ、前提として確かに必要ですよね。
3: いや本当おっしゃる通りだと思います。それこそあの若手の人たちって申し上げましたけど、はい、あのそれだけじゃなくて、まあ、いろんなアイデンティティ持ってる人たちセクシャリティもそうですしあのいろんな人たちの声が国会に届いたらいいよねってよく言うと思うんですけど改めてその必要性を、うん、あの今回、強く認識しました
1: 。う今回、自民党の支持率が下がっているという中で、ちょっとこの船やばいぞと思った党内のまあしっかりとした見識がある方が、せめてこうしましょうとか、せめてこういった法整をしましょうとか、せめてちょっと自分だけは黙っていないようにしようとか、そうした動きは自民党の中からでもしてほしいですよね
3: 。いや、本当そうですし、メディアでいうと、石破さんがね、少し踏み込んだ発言されていらっしゃいますけど、なかなか石破さんもこう。じゃあそこから具体的なアクションをあの人を取りまとめてやっていくエネルギーがあるかっていうのはなかなかちょっと難しそうだなというところもあってうんなんかこう石破さんをそれこそサポートするなり若い人たちを立てて石破さんがそれを逆にサポートするなり、はい、何がしかあの、ま、政権争いだけではないちょっと新しい動きを少なくとも自民党の中で、怒ったら理想だなと思いますし、ちょっとそれをね、うん、本当は野党がやるべきなんですけど、なかなか、あの先ほどテンプレートって言葉もありましたけど、はい、泉さんの言葉もなかなか届ききらないところが正直あるなと、握らないところがあるなと思うので。うん少なくとも野党の中か自民党の中か新しい動きが出てきてほしいなと思いま
1: す。そうですね。これはこの個別の問題だけなくて構造の問題なんだという認識でこの操作だけではなく具体的な政権のあり方これを問うていきたいなと思います。辻さんありがとうございました
2: 。ありがとうございます。ありがとうございました
1: 。クリエイティブディレクターの辻朝子さんにお話を伺いました
2: 。明日は作家の柴崎智子さん担当です。おひうえ